0: Welkom bij de Waanzinnige Podcast. Ik ben Gloria en dit is het Achterhuis van Anne Frank. Het boek gaat over Anne Frank, een meisje in de Tweede Wereldoorlog. En zij moet onderduiken voor de Duitsers die de Joden zoeken. En ze vertelt heel erg haar eigen verhaal en wat ze voelt. Omdat ze het zelf ook heel moeilijk heeft, maar bijna niemand heeft dat nog door. Het zijn dagboekbrieven, dus ze schrijft haar brieven naar een denkbeeldig persoon. Ik vind het heel mooi hoe ze echt zelf vertelt wat zij voelt. Dat betekent heel veel voor haar, denk ik. En ook voor heel veel andere kinderen nu die ook zo'n gevoel hebben. En als je dat zo vertelt, wat
1: voor een gevoel bedoel je dan?
0: Um, ze zit heel erg in de puberteit als ze in het achterhuis ondergedoken zit. En ze vertelt over hoe ze zich voelt um, en alles wat bij de puberteit hoort. Dus bijvoorbeeld verliefd zijn, uh, ongesteld worden voor meisjes en ja, alles.
1: Het achterhuis is niet groot, maar het biedt wel plek aan acht mensen... Met haar vader, haar moeder, haar zus
0: um, en nog een ander gezin, de Van Daans, zoals ze zich noemen, met hun zoon Peter en um, nog een ander Frits Pfeffer. Frits Pfeffer. En dan is er toch
1: ook nog van... Huh? Ik, ik snap er niks meer van, want die man heet toch Dussel?
0: Ja, dat, ze hebben
1: allemaal bijnamen. Ze hebben allemaal
0: duizend namen. Het is heel raar.
1: Gloria vertelt dat Anne schuilnamen gebruikt voor veel mensen in haar dagboek. Mocht iemand het boek ooit vinden, dan weet niemand over wie het werkelijk gaat. En zo zal het dagboek niemand verraden. Gloria heeft het gelukkig heel vaak gelezen. Ze kan me alles uitleggen. Ik vraag haar om even kort te vertellen wat Anne voor meisje is. Ja, ze is um, best
0: wel eigenwijs en ook heel nieuwsgierig um, naar de wereld... En dat komt niet helemaal overeen met wat mensen van haar willen, zoals ze dat zelf vindt. En um, ze houdt ook heel erg van mythologie, lezen, talen en allemaal andere dingen in de cultuur bijvoorbeeld.
1: Anne wordt in het Achterhuis ook heel erg verliefd op Peter. Peter is
0: um, de zoon van zijn moeder en zijn vader, de vandaans. En Anne omschrijft hem eerst als een lange slungel... die ze nogal vervelend vindt. En op een gegeven moment, naarmate ze langer in het achterhuis is... gaat ze meer met hem optrekken. Ze worden verliefd. En dat zakt na een tijdje ook weer af...
1: Anne was voordat ze in het achterhuis kwam ook al verliefd op een andere Peter.
0: Aan het begin heeft Anne nog heel erg haar oude Peter, Petel zoals ze hem noemde, uh, in haar hoofd. En dan ontmoet ze de andere Peter. En ze vloeien een beetje samen tot één persoon. En op dat persoon is ze heel erg
1: verliefd. En kan je je voorstellen dat je zo verliefd bent als Anne?
0: Uh, ja, heel erg. Ik ben zelf ook wel eens verlicht geweest, natuurlijk. Maar um, ja, en ik snap dat ze het misschien ook wel fijn vond om iets als afleiding te hebben. Maar ik denk dat ze het ook wel ingewikkeld en verwarrend vond, omdat je zit al met zoveel problemen. En dan heb je dat er ook nog bij.
1: Het meest opvallend is Annes vrolijkheid. Want hoe kan je zo vrolijk blijven als je honger hebt en nooit naar buiten kunt? Gloria koos dit stuk uit om voor te lezen.
0: Zaterdag 8 juli 1944. Lieve Kitty. Brooks was in Beverwijk en heeft zoveel van een veiling aard bij je gekregen. Ze kwamen hier aan erg stoffig, vol zand, maar in grote mate. Niet minder dan 24 kistjes voor kantoor en ons. Dadelijk s avonds werden meteen de eerste zes glazen gewekt... en acht potjes jam gemaakt. De volgende morgen wilde Miep voor kantoor jam koken. Om half één, deur op slot, kistjes afhalen... Peter, vader, vandaan, stommel op de trap... Anne warmwater van de gijzer tappen... Margot emmer halen, alle zijn en dek. Met een heel gek gevoel in mijn maag... stapte ik de overvolle kantoorkeuken binnen... Miep, Pep, Kleiman, Jan, vader, Peter, Schuilers en ravita Jeringskolonne Alles door elkaar en dat middel op de dag. De gordijnen en ramen open, hard gepraat, slaande deuren. Ik kreeg de vibratie van opwinding. Ja, maar schuilen we nog heus, ging het door me heen.
1: Zo'n gevoel moet je hebben, als je je weer aan de wereld mag vertonen. Anne ratelt maar door over de aardbeien. Best te begrijpen, want ze at in de maanden hiervoor hoofdzakelijk rotte aardappels. We slaan een stukje over uit deze brief en besluiten met aardbeien. O oh jee, nee, ik zie niks anders meer dan aardbeien.
0: Een ontbijt aardbeien, Jan eet aardbeien, Kleinman snoept aardbeien, Miep kookt aardbeien, beb plukt aardbeien, Kruik aardbeien, ik wil dat rode goedje kwijt en ga naar boven. Dan wordt hier gewassen aardbeien. De rest van de aardbeien gaat in de bek. 's S'avonds twee potten open, vader maakt er gauw jam van. De volgende ochtend twee wekglazen open, smiddags vier wegglazen open. Vandaan had ze niet heet genoeg gesteriliseerd. Nu kookt vader elke avond jam. We eten pap met aardbeien, karnemelk met aardbeien, boterham met aardbeien, aardbeien als dessert, aardbeien met suiker, aardbeien met zand. Twee dagen danste overal aardbeien, aardbeien, aardbeien. En toen was de voorraad op of achter slot en gendel in de potjes.
1: En waarom schrijft ze in dit boek aan Kitty? Wie is Kitty? Kitty is een denkbeeldige
0: persoon. Eigenlijk komt ze uit een boek. En Anne verzint haar om aan te schrijven, omdat ze zelf bijna geen echte vriendinnen heeft. Nee, ze is eigenlijk een beetje alleen, hè? Ja, ze zit daar in het achterhuis en ze heeft iemand nodig. En
1: dat is dus ook Kitty. Ze maakt gewoon iemand voor zichzelf. Doe je dat zelf ook wel eens? Um, ja, ik had heel lang een soort
0: denkbeeldige vriendin... aan wie ik alles vertelde. Ik denk dat ik zes of zeven was toen ik haar voor het eerst verzon. Um, ze heette Ichi. Ik weet niet waar die naam vandaan komt. Ik zag haar soms gewoon voor me... en dan zat ze naast me op de bank of zo. En dan vertelde ik haar dingen. Hoe het met me ging wat ik leuk vond, wat ik minder leuk vond, wat er allemaal gebeurde op school.
1: Op 20 juni 1942 schrijft Anne in haar dagboek... Joden moeten een jodenster dragen. Joden moeten hun fiets afgeven. Joden mogen niet in de tram. Joden mogen niet meer in auto's rijden. Joden mogen alleen van drie tot vijf uur boodschappen doen... en alleen in Joodse winkels, waar Joods lokaal op staat. Door wie zijn deze regels opgesteld?
0: Door Adolf Hitler. Dat is een soort leider van een grote partij, de NSDAP, in Duitsland. En hij heeft heel veel aanhangers en ook heel veel tegenstanders. En hij probeert... Um, ongeveer de hele wereld te veroveren... omdat hij dan steeds sterker wordt. Um, en eerst lijkt hij heel geweldig... omdat hij iedereen uh, van hun zorgen af lijkt te helpen. Maar daar blijken ook wel wat andere dingen bij te horen.
1: En dat is onder andere?
0: Nou, um, hij heeft heel erg haat aan Joden bijvoorbeeld. Er zijn nog veel meer groepen en die... Uh, vindt hij niet bij het perfecte mens passen. En eigenlijk wil hij van die mensen af. Dus hij gaat ze langzaam... Gaat hij, ze steeds, gaat hij het steeds moeilijker voor ze maken.
1: Maar waarom doet hij dat? Waarom is hij dat begonnen?
0: Ik heb eigenlijk geen idee... waarom mensen elkaar het zo moeilijk moeten maken. Want we zijn allemaal
1: mensen, toch? Denk je dat de mensen hiervan hebben geleerd?
0: Oh ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat er nog steeds mensen zijn die er helemaal niks van hebben geleerd. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die hebben gedacht... echt alles, maar dit nooit meer. Het gebeurt ook nu. Sommige mensen hebben ook haat aan bijvoorbeeld vluchtelingen. Um, die komen uit andere landen omdat daar oorlog is. En ze daar niet veilig zijn, komen ze hierheen. En... Sommige mensen vinden dat ze terug moeten naar hun eigen land.
1: Ik uh, heb ook begrepen dat jij een activiste bent, klopt dat? Ja, wel een beetje. Ik
0: ruim heel veel plastic op, vaak voor het klimaat. We moeten nu of nooit veranderen. En ook heel erg voor de. Um, hoe zeg je dat in Nederland? Zeg maar in het Engels: LGBTQIA. Community. Eigenlijk alle mensen die bijvoorbeeld op hetzelfde geslacht vallen of op allebei de geslachten verliefd kunnen worden, zich niet goed voelen in hun eigen lichaam. Want wat doe je dan? Ik maak bijvoorbeeld kunst erover en die laat ik zien aan
1: mensen. En ja. Cool, dus eigenlijk neem je het wel op voor minderheden? Ja wat betekent vrijheid voor jou? Oh, dat
0: is een lastige vraag. Ik denk dat de hele wereld zichzelf mag zijn en daarmee niet anderen in de problemen maakt.
1: En ben je er door dit boek anders over gaan denken?
0: Um, ja, ik denk dat mede door dit boek mijn activistische brein is aangezet. Omdat ik vind het niet kunnen dat Kinderen zoals Anne of bubers zoals Anne het zo moeilijk moeten hebben voor eigenlijk helemaal niks. En kan je dit boek ook in deze tijd plaatsen? Um, ja, heel erg, omdat er nog steeds groepen zijn die gediscrimineerd worden, dus gepest soort van.
1: En helpt dit boek dan?
0: Ja, omdat je leert begrijpen hoe moeilijk die
1: mensen het kunnen hebben. Tot slot heb ik nog één vraag. Zou je andere kinderen aanraden om een dagboek te beginnen? Um, ja, als je
0: het gevoel hebt dat je niet helemaal in de wereld past... zo zou ik het sowieso doen. Want waarschijnlijk krijg je meer het gevoel dat je erbij hoort... en dat je
1: ook iemand hebt. Dit was de allereerste aflevering van de waanzinnige podcast met groep 8... We maakten deze aflevering in opdracht van de campagne Geef een boek cadeau. Tijdens deze campagne kan je dit boek voor 2,99 euro kopen in de boekhandel. Weet jij al aan wie je dit boek cadeau geeft? Da. De volgende aflevering wordt over precies vier weken gepubliceerd. Dan vertelt Hannah over het boek... Groetjes uit Zeerijp. Rijp. Ik zit in het
0: kinderboekenleesteam En dit boek stond op de tiplijst van de kinderjury.
1: En het leek me een leuk boek, omdat het over Groningen gaat. En er gaat niks meer over Groningen. Ja,
0: baby, ja. Yeah!
1: Tot over één maand dus. Bye, bye! Dag, Gloria. Doei, ik vond het leuk.
0: Bye, 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 bye. Dit is een productie van Studio Popcorn.